0: Bienvenido al, al podcast de Alma Vinos Únicos. Estamos con José Benítez del Ato y el Garabato para hablar un poco de vuestra experiencia allí, de cómo llegasteis allí y sobre todo yo creo que lo más importante de empezar es, que yo creo que llama mucho la atención, es por qué se llama así el proyecto. Te cuento un poquito nuestra historia.
1: Empezamos, empezamos por ahí. Es, es un proyecto familiar, realmente es el proyecto de, de mi mujer y mío y bueno, y también de las, de las piques realmente que nos sufren y nosotros realmente en origen somos, somos ingenieros de montes y en este y en el sector forestal, medioambiental pues es donde comenzamos un poco nuestra andadura profesional.
0: Y bueno, trabajábamos
1: básicamente para, para la administración y llevábamos un tiempo en el que nuestra motivación estaba un poquito, un poquito baja y comenzamos ahí un periodo de reflexión de eh, a qué dedicar nuestras, nuestras vidas. Nos apetecía montar algo juntos, algo que nos ilusionara, algo que nos apasionara. Y, y bueno, pues eso nos, nos llevó un poco al... Bueno, un poco no, nos llevó mucho al, al, al vino. En, en ese momento pues, regreso a la universidad para estudiar enología y, y viticultura en Rioja y, y comenzamos a, a trabajar en el, en el mundo vino, inicialmente en toro con, con un enólogo francés que es Antoni Tarrín, que en dominio del bendito, ahora buen amigo. Eh, de ahí nos, nos, fuimos a, nos fuimos a California, toda la familia de California nos fuimos a Australia un par de un par de años y finalmente ese periplo por el mundo pues eh, terminó en, en el Douro portugués en, haciendo una campaña en en Nipor en Quinta de Nápoles y, y luego pues en nuestro en nuestro plan mental pues venía la, la segunda fase que era eh, lo más complicado no pues empezar con con nuestro proyecto eh, eh, teníamos claro que, que tenía que ser Arribes, eh, mi mujer es de Gijón, yo soy nacido y criado en Madrid, pero mi familia es de, es de Arribes, es de un pueblito muy chiquitito eh, ubicado en, en la parte zamorana de, de la denominación. Entonces, bueno, empezábamos con, con una parcela minúscula que, que es una parcela familiar, una parcela muy vieja que, que plantó mi bisabuelo y, bueno, esto, esto son eh, 3.000 metros cuadrados, una cosa así, eh, pero bueno, eh, empezábamos con eso, era lo que teníamos originalmente y comenzamos a arrendar, pues, viñedo viejo en sobre todo en la parte zamorana de, de Arribes, y ahí nace el ato y el garabato. Y el, el nombre viene, pues, un poco... Estábamos buscando nombre, encontramos este pasaje del Quijote en el que, en el que Sancho pues quiere apostarse todo lo que, todo lo que él tiene a una, a una cosa determinada, y todo lo que él tiene es su atillo de mendigo la típica bolsa de trapo que llevan los, los mendigos colgada de, de un palo y entonces todo lo que él tiene es su atillo de mendigo y su garabato que es el palo en el que, en el que lleva, colgada, lleva colgado su, su ato, no y nos gustó la expresión porque es una forma de decir eh, 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 es, es poco pero al mismo tiempo es todo lo que tengo y todo lo que tengo es lo que es lo que me juego en esto entonces pues bueno como era un poco lo que nosotros lo que nosotros íbamos a hacer pues, pues nos gustó nos gustó la expresión y de ahí nace de ahí nace el nombre de del ato y el garabato y, bueno, pues originalmente eh, con esa pequeña parcela y con, con otras parcelas viejas que, que arrendamos en ese primer año 2005, pues somos un proyecto bastante, bastante joven, nuestra primera vendimia fue la del 2015, eh, pues en ese año 2015 a, a, alquilamos un depósito en la cooperativa, al año siguiente alquilamos un antiguo pajar de piedra que presumíamos de que teníamos la bodega más pequeña del mundo, eran 30 metros cuadrados y en, en esa pequeña bodega pues tuvimos unos cuantos años, hasta el 2018 que fuimos restaurando una antigua, bueno, la, la antigua casa de mi bisabuelo, la fuimos restaurando y ahora pues, pues es donde vivimos y es donde, donde tenemos nuestra pequeña bodega. Esa es un poquito nuestra, nuestra historia, son siete años que se nos han pasado realmente realmente rápido
0: porque es una región que yo creo que la gente desconoce un poco porque no es no es tan uniforme tiene zonas y luego y tiene distintos climas y distintos suelos nos sí. podrías contar un poco sobre sobre cómo es la zona ya, arri arribes es una puñetera locura
1: es es una es una locura nuestro criterio original para, para arrendar viñedo era todo el viñedo viejo que localizábamos o que nos ofrecían. Eso nos llevaba a coger viñas en un estado de conservación realmente, realmente penoso en muchos, en muchos, en muchos casos. ¿no? Y, y bueno, realmente ahora trabajamos 8, 8 hectáreas, son 40 parcelas diferentes... En un, radio, en un radio grande, eh, casi todas, eso sí, en la parte, en la parte zamorana, eh, pero hasta ese momento sabíamos de, de la diversidad de, de Arribes, pero ha sido cuando hemos ido cogiendo parcelas en distintos, en distintos municipios de, de la denominación cuando... Bueno, pues eh, nos parece realmente increíble la diversidad que, que existe en Arribes. Viene un poco derivada de mmm, una gran parte del viñedo de, de Arribes. Bueno, Arribes es una parte, es una es un territorio eh, súper aislado y súper pobre. Entonces, eh, cuento esto porque realmente la viña tenía su papel fundamental en la mayoría de, de Arribes. ¿eh? Esto no, no, no es en el 100% de, de la DEO, pero en la mayoría de los pueblos de, de Arribes el papel de la viña era contribuir a una economía de autoabastecimiento. Es decir, la viña era para hacer el vino que se bebía, que se bebía en casa. Entonces, esto es algo de lo que cada vez presumo más. Porque, ¿cómo es cada viña de Arribes? Pues es como, como el gusto del viticultor que la plantó, porque a él le gustaba el vino así. ¿A qué me refiero? Que todas las parcelas son una mezcla bastante grande de, de variedades locales, siempre, siempre mezcla de variedades blancas con variedades tintas, pero prácticamente cada una de las parcelas es diferente a la parcela a la parcela de, de al lado. Esto tiene, tiene mucha fuerza, como, como os digo, porque se habla mucho de los, de los vinos parcelarios, de los vinos de parcela, eh, y siempre se habla de suelo, se habla de orientación, se habla de altitud, pero en las viñas viejas tradicionales hay un factor, por lo menos en Arribes pero yo creo que en todas partes realmente, eh, hay, un, hay un factor mucho más fuerte que es el, el viticultor que la, que la plantó, que al final la plantó a su, a su manera, con una mezcla de variedades propia. Siempre, como os decía, variedades blancas y tintas en una proporción aproximadamente de 20, un 30, un 40% de variedades, de variedades blancas siempre te las, te las encuentras en, en el viñedo de Arribes. Esto es diferente en los pueblos en los que se implantó una cooperativa. Ahí el, el modelo es, la estructura de la viña, más que modelo, es, es diferente. Ahí sí que había gente que vivía de, de comerciar con, con uva, pero en gran parte de, de Arribes eso, eso no, era, no era así. De ahí también que para juntar las ocho hectáreas que trabajamos pues realmente es una locura, porque son 40 parcelas, algunas de ellas, de una superficie realmente, realmente pequeña. Realmente pequeña. No, no se ha hablado de variedades, por cierto, que al final es algo, es algo, es algo importante. Las, vari las variedades de, de Arribes, eh, pues hay un porcentaje importante de variedades locales que solo te encuentras en, en Arribes. En la zona en la que nosotros trabajamos, la variedad tinta que domina es, es la Juan García y la variedad blanca que domina es, es Doña Blanca. Y como os he ido contando, siempre muy acompañadas de, de, otras, de otras variedades. Pues en cuanto a tintas, pues siempre aparece Bruñal, siempre aparece Bastardo, siempre aparece algo de Rufete, Tinta Jeromo, Mandón, Gajo Arroba, eh, Mencía también. De hecho, la mencía va cogiendo Fuerza a costa de, de la Juan García, en la zona, en la zona norte de, de Arribes. Pero bueno, es un poco el, el cóctel en cuanto a variedades distintas en cuanto a variedades blancas, pues dominando, como os decía Doña Blanca, pero siempre hay puesta en cruz, siempre hay algo de albillo, siempre hay algo de godello, alguna cepa de, de verdejo, otras variedades que no tenemos identificadas, bueno... Ese es un poco el, el cóctel loco de, del viñedo de Arribes. En cuanto a suelos, para nosotros Arribes es un viñedo español con alma portuguesa. Con alma portuguesa por esta mezcla de variedades que os cuento, pero también en cuanto a, también en cuanto a suelos. Básicamente la cuenca del Duero español lo que te encuentras eh, son materiales sedimentarios Arenas, arcillas, cantos rodados, eh, básicamente es lo que te encuentras en Ribera del Duero, Rueda, eh, Toro, Tierra del Vino, y en y el mapa se ve súper se bien, porque tú miras la cuenca del Duero y hay un momento en el que el Duero cambia radicalmente de orientación, viene, bueno, pues viene de Soria hasta Zamora, viene con una orientación clara este-oeste, buscando el, el Atlántico, y, y llega a Ribes, y cambia, gira prácticamente 90 grados y coge dirección norte-sur. Norte ¿Por qué pasa esto? Pues porque se encuentra con un gran bloque de granito que es Arribes. Y en ese bloque de granito el duero lo que busca eh, son los materiales más fácilmente erosionables, que, que fundamentalmente es la veta de, de pizarra. Entonces, eh, el duero gira de orientación buscando esa veta de pizarra, y continúa serpenteando a través de la veta de la pizarrosa hasta meterse en, en, en Portugal. Lo que es arriba son 120 kilómetros en los que el, el río es frontera natural con, con Portugal. Luego ya se mete en, en territorio portugués, pero un poco con, con ese mismo planteamiento. Zonas altas de penillanura, granito, arenas graníticas fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, y lo que es el cañón de, del río Duero, en, en esta parte fronteriza y luego en el Deuro, en el Deuro portugués también, pues son pizarras. Y también con una diferencia de, de cota eh, importante y muy, y muy rápida. Mm, tienes cotas eh, 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 a nivel de río que puede estar en 500 metros, 450 metros, y en muy poquitos kilómetros subes a los 750-800 metros, lo que hace que también el, el clima cambie de forma muy drástica, muy, muy deprisa. Lo que es el cañón es muy mediterráneo, o sea, la viña convive con olivares, con naranjos, con chumberas. Y, y muy rápido, pues subes a esos 750-700-750 metros sobre, sobre granitos donde, donde el clima es mucho más mucho más rudo, es fundamental, es un, un clima continental bastante, bastante severo, bastante, con una diferencia con los veranos calientes, pero unos, unos inviernos muy muy fríos. Y bueno, es un poco, es un poco arribes.
0: O sea, si, por ejemplo, según, según si están en el cañón y están en la verillanura, ¿cambian un poco la, eh, de la manera en que están plantadas las viñas? ¿O es un poco todo completamente heterogéneo? Cambia, cambia, cambia mucho, o sea, lo que es la estructura de la viña en
1: cuanto a, a variedades eh, es que os, os comentaba antes que prácticamente cada, cada viticultor pues, plantaba la viña sí, a su, su eh, receta, a su forma, como a, él le gustaba, como a él le gustaba el vino básicamente, pero sí que hay un, eh, un factor común entre las viñas que se ubican en un mismo, en un mismo municipio. O sea, hay un denominador común eh, por municipios, luego por las particularidades de, de, de cada viñedo y, y eso es así en todo, en todo Arribes. Entonces, los municipios que están más metidos en el, en el cañón, sí que la, la estructura y la mezcla de variedades es diferente, pero no te sabría decir si porque están dentro del cañón o porque, o porque en, ese, en ese municipio nadie sabe muy bien por qué, pues apostaban más, un poco más por yo que sé, por la Rucete que por que por la Juan García. Eso, eso no, no, no te sabría no te sabría decir. Y luego, en cuanto a estructura de marco de plantación y este tipo de y este tipo de cosas. Sí, también hay también hay diferencia. El poco viñedo que queda en el en el cañón pues son marcos de plantación pues más estrechos y, y las zonas de pendillanuras pues son marcos de plantación un poquito más anchos. Siempre eh, dentro de que tenemos unos marcos de plantación pues bastante bastante estrechos pues porque lógicamente el, el viñedo de Arribes, el viñedo de Arribes está siempre entre los 80 y los 120 años y en ese momento pues se pensaba en labrarlo con tracción animal y, 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 no, con, y no con tractores. Eh, toda la viña de, de Arribes, la nuestra es, es, es viña vieja, todo lo que tenemos, pero la viña de Arribes fundamentalmente es, es, viñedo, es viñedo viejo. En los pueblos en los que se instaló cooperativa eh, vuelve a ser un poquito diferente porque sí que hay viñas algo más jóvenes, pero en esta zona, en los años 60, eh, la gente comienza a marcharse, comienza a marcharse a las grandes ciudades a trabajar, pues porque, era una zona, porque era una zona pobre, entonces en ese momento comienza el abandono de los pueblos y también comienza el abandono de, del viñedo, entonces no hay, o hay muy poca viña de 40 años, 30 años, 50 años, todo lo que hay es 80, 120 años, eh, perfil yo no, yo no he visto nada, Que tiene sentido por cómo son los suelos,
0: vamos. Y de todas estas cosas y como de, de toda esta diversidad, eh, ¿nos puedes contar un poco cómo sobre tus vinos? O sea, lo, cómo, lo, eh, los vinos? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ti? Qué es, ¿Cuáles son los vinos que elaboras? Cómo, ¿Cómo los elaboras? A mí me parece que la gran fuerza que tiene
1: Arribes es su tipicidad, la singularidad de, del territorio, pero también de sus acompañada por una por una particularidad muy fuerte en, en, sus, en sus variedades. Entonces, creo que ahí está la gran, la gran fortaleza de, de, de Arribes, o bueno, la gran fortaleza, que también es una debilidad en muchísimos mercados. Pero ahí, ahí está un poco lo que, lo que tiene Arribes de, de especial. En, nuestro, en nuestros vinos pretendemos, pretendemos reflejar, reflejar eso. O sea, el, el grueso de, nuestro, de nuestros vinos se apoya, como os decía, en viñedo viejo y, y nos gusta eh, expresar lo que hay en la viña vieja de, de Arribes. O sea, trabajamos muchísimo el Fill Blend, o sea, la mezcla de variedades que viene, que viene de, las, de las parcelas en cofermentación, eh, cada vez más. Nos gusta, nos gusta mucho creo que la particularidad y la singularidad de arribes está ahí está en cómo cómo es su viña y si su viña eh, si sus viñas viejas lo que tienen son 15 variedades mezcladas pues pues creemos o, o nosotros lo que queremos es contar contar eso en, en nuestros vinos a pesar de eso eh, estamos empezando con, con una línea de, de producto. En la, en la cual trabajamos monovarietales de variedades locales de, de Arribes que prácticamente nunca se han trabajado como, como monovarietales. Ahora mismo tenemos en esta, en esta línea de producto, que es nuestra gama ecléptico, tenemos eh, dos vinos que se elaboran con puesta en cruz, que es una variedad local de Arribes que, que siempre eh, aparece en las viñas viejas acompañando pero cepas, pero cepas sueltas, por eso eh, hasta ahora no se había trabajado nunca como, como, como monovarietal y, y queremos continuar, continuar con eso. O sea, queremos tener, además de nuestro ecléctico Puesta en Cruz, queremos tener un ecléctico Juan García, un ecléctico Bruñal, queremos tener un ecléctico, acabamos de localizar una procelita vieja en la que hay una cantidad de, de gajo arroba y de tinta jeromo que nos va a permitir hacer un par de barricas con estas variedades que no hay ningún vino en el mercado elaborado con ellas. De alguna forma lo que buscamos es, es contar cómo son eh, unas variedades eh, que prácticamente o no existen en el mercado o prácticamente no, no existen. Entonces, pues bueno, el objetivo de esa, de esa gama es... es pues contar cómo, contar cómo son. Y bueno, pues eso básicamente es un poco, es un poco lo, que, lo que trabajamos, la gama, la gama viña vieja con, con su mezcla de, de variedades y luego esta gama ecléctico que irá creciendo en función de cuando vayamos localizando eh, cositas especiales que nos permitan hacer monovarietales de, de las variedades locales de de Arribes. Ah, mira, y, y no y nos lo he contado. Y hemos, a, acabamos de, de embotellar eh, un monobarital de, de Mencía, unas viñas muy viejas, ubicadas en el, en el norte de, de la denominación. Cuando hablo norte, hablo de la zona de Villalcampo Pino, Villa de Pera, esos pueblos del norte de la, de la denominación sí. de origen. La... En concreto, eh, estas estas parcelas de las, que, de las que voy a sacar un, un mono varietal de mencía son de, de la zona de Villalcampo, un pueblo con
0: unas viñas realmente espectaculares. Pues ganas de probarlo. Y por último, para la elaboración vosotros, ¿cómo trabajáis? A ver, eh,
1: ten tenemos muy claro lo que, lo que os contaba antes, que lo que tiene de especial... Arribes es, es su singularidad. Intentamos respetar eso eh, al máximo en el trabajo en, en bodega. El único aditivo que nosotros utilizamos eh, son, los, son los sulfitos, es decir, son fermentaciones espontáneas, eh, no corregimos, no hay nutrientes, no corregimos acideces, no, no clarificamos, eh, no filtramos, lo único que hacemos es corregir eh, y añadir sulfitos en el momento, en el momento del, del embotellado. En cuanto a tintos, eh, prácticamente todo lo elaboramos 100% en raspón, aunque hay alguna pequeña elaboración, eh, igual estamos hablando del 2% o del 3% de nuestras elaboraciones que podemos llegar a, a despalillar, pero lo hacemos de forma, de forma muy puntual. Gran parte de las variedades con las que trabajamos tienen un carácter bastante, bastante rústico. Esto nos gusta, pero intentamos trabajarlo con, con cuidado. Te lo cuento porque el trabajo con tintos en, en bodega intentamos ser lo más delicados que podemos en nuestras elaboraciones de, de tinto. Es decir, eh, trabajamos en pequeños lagares abiertos de, en el entorno de los 900 kilos, de 1.000 kilos. vendimiamos en cajas muy pequeñas. Eh, tenemos cajas de 9 kilos y las cajas más grandes con las que trabajamos son de, son de 12 kilos. Metemos las uvas sin, sin despalillar en estos, en estos lagares. Eh, pisamos, pero pisamos solo un poquito. No... Nuestro objetivo no es sacar mucho mosto, sino tener mosto para que rompa la fermentación, la fermentación alcohólica. Y luego solo mojamos el sombrero una vez al día, eh, sumergiendo el sombrero con, con nuestras manos.
0: Intentamos
1: ser lo más, lo más delicados que, que podemos en nuestras elaboraciones de tintos. Luego las maceraciones, un poco en función de lo que, de lo que busquemos, pues... Hacemos un vino que intentamos replicar el vino de, de estos pueblos de toda la vida con maceraciones muy, muy cortas y y vinos muy poco extraídos y, y muy ligeros. Pues para ese vino en concreto que es nuestro Cotesa, pues la maceración es tres cuatro días. Luego hacemos otras maceraciones que son mucho más que son mucho más extremas eh, que llegamos a, a dejar algunos depósitos hasta la primavera y hasta el mes de junio, maceraciones de 7 siete, de 8 siete, meses. Pues en ese intervalo entre los 3 días y los 8 meses, pues ahí están nuestras nuestras maceraciones
0: en en tintos. Y José, termino una pregunta que teníamos una región otra región que nace sea Ribes claramente, ¿cuál es una región a ti que te gusta, y que y, y te y, y, y te fascina? Bueno, pues
1: Borgoña me, me parece una región apasionante, pero por cercanía y como referente, porque también ha sido muy referente para, para nosotros y en nuestra forma de, de entender el vino y de entender a Ribes, pues también el Douro, el Douro portugués. Nuestra experiencia en, en, en Díportas, que fue realmente... Realmente te digo Cambió nuestra forma de, de entender el vino Y de entender a Rives Entonces, bueno Para nosotros es referente.
0: Que es, dir, dir que es un buen profesor eh, sí, 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 sí No, no, y, no, te cambia y,
1: Forma de entender muchas cosas Y eso siempre es un Eso siempre es muy un generoso un, Eso siempre es un lujo Sí, 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 sí. muy generoso también, sí
0: Y, y por último eh. Como una una y un vino que hayas bebido últimamente, no tiene que ser el vino, la de, el vino de la hipofanía de tu vida, sino un vino que hayas bebido últimamente, un vino que te guste mucho, también puede haber sido en eh, toda tu vida. Un vino, un vino. Un vino. Eh, pues... Hace no mucho eh, caté un vino de Foradori que me,
1: me resultó inquietante y me y apasionante eh, también
0: y, apasionante. Y, y, y me gustó muchísimo Sí, sí, es un vino muy elegante además creo que se llama Charm por Charmer, Charmer, Charmbertan yo creo que era como eh, de ahí, o sea, por Borgoña es un vino como muy refinado sí, pues, sí, sí. pues José muchísimas gracias por tu esclarecedora explicación sobre sobre Arribes y nos vemos pronto, espero
1: pues estáis
0: invitadísimos a venir a,
1: a Rives. Así que espero espero veros a...
0: pronto por aquí. Un abrazo fuerte, José. Que muchas gracias por tu por tu explicación y por tu tiempo. Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.